0: 但有人发现了他，赏了他一记大耳光。因绝望而麻木了的他，等待着接下来的抽打。欢迎继续收听，由云宝为您播讲《玛丽娜·刘维卡所著〈乌克兰拖拉机简史〉》。在离婚战线上拉锯的姐妹俩，谁也没有料到 ，Valentina 这次放了个大招。然而，恰恰是这个大招，使维拉和娜吉尔的团结得更加紧密了。两颗曾经彼此疏离的心贴得更近了。娜吉尔的离她那个真实的姐姐，也更近了。请听。第二十六集，全都会被改造。那么，你认为谁会是父亲？艾瑞克·派克还是兔子一的？我在上铺，薇拉在下铺。这房间以前是斯坦尼斯拉夫的，在以前。是安娜、爱丽丝和亚历山德拉来访时睡的地方。再那一 件， 是我和薇拉还是小姑娘时共有的房间。一方 面， 我们俩人都在这 里， 让我们感到惊奇不 已； 但另一方 面， 这又是世上再自然不过的事儿了。只有一点例外。过去通常是维拉睡上铺，我睡下铺。透过单薄的石膏板墙，我们能听到隔壁房间里斯坦尼斯拉夫和杜波夫互诉十八个月的离情时所发出的男性的低沉而模糊的声音，那是种轻柔的、和善的咕哝声。夹杂着突然迸发出的大笑。从楼下房间里传来父亲断断续续的鼾声。那声音长而刺耳，令人焦躁。麦克在前屋，很不幸的蜷缩在那张双人沙发上。幸运的是，在临睡前，他喝了相当多的李子酒。还有另外一个人，薇拉说：“你忘了，他刚来时跟他一起住过的人， b b o t 布 n a 我是没想到这一点，不过既然薇拉说到了，我就想起了那只厚厚的牛皮纸信封，那个伸出窗外的脑袋，我父亲佝偻着身子的样子。那是两年多以前了，不可能是他。不可能，薇拉厉声说：“你是说他在结婚后还不断的与他幽会？这有那么奇怪吗？我想不是。你会认为他能看得更好些？他们中似乎没有一个非常有吸引力。”真是，薇拉深沉地说：“瓦伦蒂娜相当有魅力，以一种放荡的方式。那么又来了，跟那种女人睡觉是一回事娶她为妻又完全是另一回事但杜波夫娶了她，而且她似乎是个体面人。”杜伯夫还爱着 他， 而我认为瓦伦蒂娜其实也爱他。从他一听说他在这儿就马上冲过来的做法 看， 可是他还是为了爸爸把他给甩了。都是西方生活的诱惑。现在他以为凭着孩子之类的胡话就能回到爸爸身 边， 哼！ 哎，那老头是多么痴迷于生儿子的想法。可是换位想一想，为了一个像爸爸这样的男人，抛弃了你爱的生活，然后发现他根本就不富有，他所能提供的只有一本英国护照，而且还是那个 b b o t 勃 n 那为此付的钱。难道你对他就不觉得有一点点抱歉吗？薇拉沉默了片刻。我不能说我有，在录音机事件后就没有了。怎么，你这样觉得吗？有时会，但瓦伦蒂娜也可怜我们那劲儿的，她觉得我们又蠢又丑还平胸。我不明白的是。赌博夫在他身上究竟看到了什么？他似乎那么有洞察力。你不认为他能够一眼看穿他吗？他看到的是他的乳房，男人全都一个样。薇拉叹息道：“你没看见兔子伊德跟在他屁股后头的样子吗？真是可怜。”你看见秃子伊德的车了吗？你看见爸爸和赌波夫注视他的样子了吗？还有迈克。瓦伦蒂娜离开后，秃子伊德冲进花园，用一种凄惨的呜咽声叫着：“娃儿，娃儿！”但他头都没回一下。他砰的关上门，开着拉达绝尘而去，只留下一股刺鼻的蓝色尾气在园子里盘旋不去。兔子伊德挥舞着双手，顺着公路追着他跑。随后，他跳进自己停在路上的汽车，那是一辆二十世纪五十年代风格的美式凯迪拉克敞篷汽车，淡绿色，有尾翼。还有多处渡 个， 追着他驶过村子。父亲迈克、杜波夫和艾瑞克派克都站在窗前注视着他的离去。然后他们全都埋头畅饮我买回来的啤酒。大约一个小时 后， 艾瑞克派克也走了。然后他们就拿出了李子酒。维拉。难道你不认为爸爸有可能是孩子的父亲吗？他这年纪的男人是有生过孩子的。他在一开始的确亲口谈过这事儿。别傻了，那劲儿的，光是看看他就知道。此外，正是他提出性交不圆满的问题。我认为秃子伊德是最有可能的候选人。想想，请和一个叫秃子伊德的人有牵扯。嘘，我觉得他应该还是有一个名字的。哎，不管怎样，如果爸爸与他离婚，我们就没有牵扯了。如果，你的意思是，爸爸可能依然会改变想法？我敢肯定，特别是假如他让自己相信那个孩子是个男孩，阴口交受孕，或是通过某种柏拉图式的。思想交流，他肯定不可能那么蠢。他当然可能，瞧他至今为止的行为记录。<笑>我们自鸣得意的笑起来。我既觉得离他很近，又觉得离他很远。黑暗中，我在他的上方支起身。我们小时候常拿父母开玩笑。时间一定至少是凌晨三点了。隔壁房间的咕哝声已经停止，我几乎快要睡着了。黑暗让人感觉到释意，包裹着一切。我们是如此接近，甚至听得见彼此的呼吸声。不过，阴影遮盖着我们的脸，就如在告解室中，所以不会暴露表情、批判或羞耻。我可能也许再也不会有第二次这样的机会了。爸爸说，在德拉清袭集中营，在你身上发生了什么事儿？某件与香烟有关的事儿，你还记得吗？我当然记得。我等他继续说下去。过了一会儿，他说：“有些事儿不知道最好。”纳吉尔的，我知道，但是无论如何，告诉我吧。您现在正在收听的是来自玛丽娜·柳贝卡的《乌克兰拖拉机简史》，由云宝为您播讲。喜欢本声音，请订阅并关注云宝，更多精彩内容即将为您呈现。感谢您的支持。德拉钦西集中营是个巨大、丑陋、混乱、冷酷的地方。被征招来为德国战争服务的波兰、乌克兰、白俄罗斯劳工，从低地国家来此接受再教育的共产党人和工团主义者，来此送死的吉普赛人、同性恋者、罪犯、犹太人。疯人院的病人和被捕的反战分子，全都脸挨着脸的住在低矮的爬满虱子的钢筋水泥造的兵营里。在这样的地方，唯一的秩序就是恐怖。恐怖的规则在每个层面上都得到强化。每个社区和准社区都有自己有关恐怖的等级制度。所以在劳工的孩子中间，居于最高等级的是个叫做赫基什卡的年轻人。他骨瘦如柴，一脸狡诈。他一定有十六七岁了，但他看着比实际年龄要小。这也许是源于饥饿的儿童时代，也许还因为他有种维持的习惯。赫基什卡一天要抽掉四十根烟。尽管个头矮小，和基什卡却在自己的周围聚集了一个由大孩子组成的小集团。他们全都为他的马首是瞻。这其中有他的死党，一个叫瓦连克的畜生，还有两个人高马大但却不怎么聪明的莫拉维亚小子，一个名叫莱拉的眼神疯狂的危险女孩。他似乎总有很多很多的烟抽，这就是说，他在跟警卫睡觉。为了保证和基什卡及其小团伙的香烟供给，其他孩子就得交税。那就是说，他们不得不偷父母的香烟，再把他们交给和基什卡，再由他把香烟分发给他自己的团伙。那些不交税的人，就要遭受惩罚。在集中营的所有孩子中，只有害羞的像只小老鼠一样的小薇拉，从来不交香烟税。这怎么能成？薇拉辩解说：“因为自己的父母不抽烟，他们用香烟来换取食物和其他东西。”那你就得去别人那里去偷。和基什卡 说：“ 瓦连卡和两个莫拉维亚小子笑起 来。” 莱拉挤了挤眼睛。薇拉忧心忡忡。他要到哪儿去找香烟 呢？ 他趁兵营没人之际溜了进 去， 在放在床底下的可怜物品中翻找。但有人发现了 他， 赏了他一记大耳光。因绝望而麻木了的他，等待着接下来的抽打。他站在院子一角，想找个地方躲起来。尽管他当然知道，无论他躲在哪里，他们都会再把他找出来。然后他注意到门边钉子上挂着件夹克，那是一名警卫的夹克。警卫本人在那边的院墙边。眼睛望着别处，正在抽烟。维娜敏捷的像只猫一样，将手伸进夹克的口袋，找到了几乎一整包的香烟。他把它藏在了裙子的袖口里。后来，当赫基什卡来找他时，他交出了香烟。赫基什卡大为高兴，针对香烟里的烟草含量。比那些施舍给劳工的垃圾要高多了。如果薇拉只偷了一两根烟，也许整个故事就会截然不同。但那个警卫当然会注意到整包香烟都不见了。他手拿皮鞭，在院子里大踏步的走来走去，每次挑选一个孩子审问。没有烟抽，让他变得焦躁恼怒。谁看见了那个贼
1: ？一定有人知
0: 道。假如他们不坦白交代，整个街区都要受罚，父母也不例外，没人能逃得过。他咕哝着说着一个改造区的存在，没有人能从那里活着出来。孩子们以前也听说过那种留言。他们全都被吓坏了。最后是和基什卡本人指证了薇拉。求你了，先生！当警卫拧着他的耳朵时，他趴在地上哭喊道：“是他，那边那个瘦女孩，是他偷了他们，然后我把他们分给了所有的孩子。”他指着小薇拉。薇拉此时正安静的坐在一间棚屋的门边。你，是你吗？警卫抓住小薇拉的衣领，他不知道否认，他开始哭。警卫把他拖进了警卫室，锁上了门。母亲从工厂回来，已发现薇拉不见了，立即开始四处找她。有人告诉了他该去哪找。你女儿是个偷东西的小耗子，得有人给她点教训。那个警卫说：“不。”母亲用支离破碎的德语哀求道：“他不知道自己在干什么，都是那些大孩子强迫他干的。他要烟干什么？”您看不出来他是个多蠢的小东西吗？虚蠢，是，但我需要我的烟。警卫说：“他是个大块头，说话慢吞吞的，比母亲年轻。你得把自己的那份给我。”对不起，我一根也没有。我拿他们换了东西，你看，我不抽烟。下周，下周，等再发给我们时，我会把我的那些全都给您。等下周还有什么用？下周你又会有其他的借口。警卫开始在他们的腿边，轻轻的甩动皮鞭。他的脸和耳朵都已涨得通红。你们乌克兰人是不知道感恩图报的猪罗，是我们把你们从苏联共产党手中拯救出来的，我们把你们带到我们的国家，我们给你们吃，给你们活干，而你们一心只想着从我们这里偷东西。好啊，那你们必须得得到点教训，不是吗？我们有个改造区，是专门为你们这样的害人精准备的。你们听说过 F 区吗？你们听说过我们在那里是怎么精心照料你们的吗？呵呵，要不了多久，你们就会知道了。人人都听说过有关改造区的谣传，它由一排四十八个狭小的。没有窗户的水泥屋子组成。屋子半截儿埋在地下，像是竖起来的棺材，孤零零的位于再教育改造营的一侧。冬天还要加上凄风苦雨的折磨，到了夏天，则是极度的干渴。有人看见，等十天。二十天、三十天后，从那里拖出来的人，个个都疯疯癫癫，瘦如骷髅。比那时间再长点的，据说没有人是被活着拖出来的。不，母亲哀求道：“可怜可怜我们吧。”他抓着薇拉，把她拖进自己的裙子里。他们萎缩在墙边，警卫步步紧逼，将自己的脸贴近他们。他下巴上的稀稀拉拉的金色绒毛，那是他的胡茬他们在闪着光。他一定只有二十出头。你看着像个好心的年轻人，母亲哀求道。不熟悉的德语单词让他说话结结巴巴。求您了，可怜可怜我们吧，年轻人。是的，我们会可怜你们的，我们不会把你和你的孩子分开。他们能够感觉到，从那警卫牙齿畸形的嘴巴里飞出来的唾沫星子。他急促不清的说着。因自己手中的权力而激动不已。你会跟他一起进去，害人丑妈妈？你为什么要这么做？难道你就没有姐妹？难道你就没有妈妈？你为什么要提我妈妈？我妈妈是一个好德国女人。他停顿了片刻，眨了眨眼睛。但他的兴奋激动太过于强烈，或者他的想象力把他给忘了。我们会教你怎么教孩子不偷东西，你会接受再教育，还有你的害人虫丈夫，假如你有的话，你们全都会被改造。我听到从下铺传来一声，隐约的，几乎听不见的鼻息声。我静静的躺着，竭力想分辨出那是什么声音，因为那是我以前从未听到过的声音，一种我拒绝倾听的声音，一种我从未想过有可能存在的声音。那是大姐头的哭声。将来有一天，我会向薇拉问问改造区的事儿，但不是现在。或许我姐姐是对的，可能有些事不知道最好，因为一旦知道了。他们就再也不会被人遗忘。父亲和母亲，从未告诉过我关于改造区的事儿。我是对潜伏在人类心灵深处的黑暗一无所知的状态下长大成人的。他们是如何怀着深锁在心中的可怕的秘密度过自己的余生的？他们怎么还能心平气和地种植蔬菜、修理摩托车、送我们上学、担心我们的学习成绩？但是，他们确实。